0: הזמן, הזמן יכול להיות חבר והוא יכול להיות אויב. לא משפט שלי, מייחסים את זה לאחד מהפילוסופים הראשונים אה, שמוכרים, לא מצאתי לזה תימוכין. אבל זה בהחלט אה, משפט שהוא רלוונטי עבורנו, במיוחד כשאנחנו מנהלים משא ומתן אה, לקראת פרידה ולקראת... גירושין. לזמן יש משמעות, לזמן יש משמעות כלכלית, לזמן יש משמעות נפשית, הזמן משפיע עלינו, משפיע על הילדים שלנו, למערכות שמסביבנו, אין את כל הזמן שבעולם, ולכן צריך לראות איך מנהלים נכון את כל הנושא הזה של הזמן. אני מתכוון הזמן שמוקצה אה, לניהול אה, הליכי המשא ומתן לקראת גירושין. אה, אז בואו נגיד בעצם אה, שני דברים שהם אה, ברורים. אה, את הזמן שמוקצה אפשר למשוך, אפשר להעריך, אפשר לסחוב, אפשר. ואת הזמן שמוקצה אפשר גם אה, לקצר, אפשר להאיץ, אה, והכל תלוי נסיבות. אגב, הדברים נכונים גם אם אה, מנהלים את המשא ומתן, נניח בצורה ישירה, הבעל והאישה יושבים ומדברים ונפגשים שוב פעם ומנסים להגיע להסכמות. הניהול של הזמן רלוונטי גם כאשר עושים את זה, למשל, בפגישות מרובעות, כלומר הבעל ועורך הדין שלו והאישה ומי שמייצג אותה, גם כן פגישות שכאלה, גם כן הזמן שם הוא קריטי. וגם בפגישות שמתנהלות במסגרת ההליכים של בית משפט, הליכי הגישור של בית משפט, מה שנקרא הליכי יישוב סכסוך, גם שם... הדברים נכונים, גם שם, למרות שיש הקצאה של זמן, אפשר להעריך, אפשר לעכב, ואפשר גם לקצר, ואפשר להאיץ. אני רוצה, רק בשביל ככה להמחיש את הדברים, אני רוצה לתת כמה דוגמאות. מתי למשל צריך לקחת את הזמן? או, או מומלץ לקחת את הזמן. ואחר כך גם ניתן דוגמאות מתי כדאי שלא לקחת את הזמן, לקצר את התהליך, להאיץ אותו, ולראות איך מסיימים אותו כמה שיותר מהר. אז בואו נדבר רגע על, על מצב שבו אנחנו רוצים ככה יותר לקחת את הזמן. אחד המצבים למשל זה שאתה החלטת שאתה רוצה לסיים, ואתה בעצם... מכניס את הצד השני גם כן לתוך הידברות סביב הסיום, והצד השני בכלל לא בשל. הוא לא בשל, הוא לא יודע מאיפה הגעת אליו, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, הוא בחיים לא חשב על פרידה, והוא לא מבין מה פתאום אתה נוחת עליו עם הרעיון הזה, ועל זה שאתה רוצה לסיים את זה, וכמה שיותר מהר. אז בוא, צריך להבין. אתה התבשלת עם הסיפור הזה כבר תקופה ארוכה, רק הצד השני פשוט לא ידע על זה. התבשלת והתבשלת והתבשלת עד שהחלטת שאתה רוצה להוציא את זה לפועל. עכשיו תן לו את הזמן. תן לו את הזמן להתבשל. תשמע, אם הצד השני לא בשל, לא יהיה לך הסכם. לא יהיו הסכמות. אז יש מצב שצריך לתת לו להתבשל. זה מקרה אחד שבו לא צריך להאיץ את המשא ומתן, אלא צריך לתת לו את הזמן. מקרה נוסף שבו אנחנו לא, כשאנחנו רוצים לקחת את הזמן, כשאנחנו צריכים זמן, זה כשאנחנו צריכים מידע. אם אנחנו בתוך משא ומתן, ואנחנו נכנסים לתוך תחשיבים ובירור, ויש הרבה דברים שצריך לברר אותם, וצריך להביא מסמכים מכל מיני גופים וכולי, גם שם צריך זמן, מה לעשות? להשיג מסמכים, להשיג מידע, להיפגש עם בעלי מקצוע, זה לוקח זמן. אז גם שם אין מקום להאיץ. דוגמא נוספת היא מתי צריך זמן במשא ומתן זה שלפעמים אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לסיים והתחלנו את המשא ומתן אבל, אבל קורה משהו בדינמיקה בין בני הזוג והם רוצים לתת לעצמם איזושהי הזדמנות נוספת אולי לראות בכל זאת אפשר יהיה להציל משהו וגם פה צריך זמן כי אם למשל מחליטים להיכנס לאיזשהו תהליך טיפולי או ללכת לאיזשהו ייעוץ כזה או אחר, זה לוקח לא זמן עד שקובעים, עד שעושים את הפגישות וכולי וכולי. אז גם שם צריך זמן. עכשיו, הדוגמאות שנתתי הן רק בשביל להמחיש מתי צריך לתת זמן. אני לא אומר שכן או לא, אני רק מסביר שאלה מקרים שצריך לשאול שם בחיוב את העניין הזה. כמובן, כל דבר ל... גופו ותלוי נסיבות ובהמשך לייעוץ שאתם תקבלו מעורכי הדין ש... שמלווים אתכם. עכשיו בואו נדבר רגע על מצבים שבהם אין מקום לאריך את הזמן. על מצבים שבהם אפילו אם אפשר צריך לדרוש לקצר את הזמן. אם נניח הליכי יישוב סכסוך נמשכים 60 ימים, אז... יש מצבים שבהם אומרים, סליחה, 60 ימים זה הרבה מאוד זמן, אין פה בכלל מקום להמתין את ה-60 ימים האלה, צריך לקצר. או למשל, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן לא במפגשים של פעם אחת בשבוע או פעם בשבועיים, אלא אנחנו רוצים לקיים את המפגשים פעמיים בשבוע. כן, פעמיים בשבוע. זה דרך להאיץ את המסע ומתן. מתי צריך לשקול את הדבר הזה? אולי המקרה הראשון, אולי המקרה הקלאסי ביותר, זה שאנחנו מבינים שהסיכוי שלנו להצליח במשא ומתן הוא מאוד 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 נמוך. אם אנחנו מבינים שהסיכוי הוא נמוך, אז חבל על הזמן, חבל לקבוע פה מסגרות זמנים רחבות, צריך לעשות פגיש, כמה, כמה שיותר פגישות בפרק זמן קצר, ואם אכן אנחנו רואים שהמשא לא מתקדם, אז צריך לקצר את הזמנים כמה שיותר מהר, פשוט חבל על הזמן. הדבר השני, המצב השני הוא מצב של חוסר שיתוף פעולה. יש מצב שאתה נכנס לתוך משא ומתן, ובאמת הצד השני לכאורה, לכאורה אומר שהוא רוצה לסיים, ומדברים על הסכמות וכולי, אבל נניח כשמגיעים למאני טיים, ואתה גם רוצה לראות מסמכים לסכומים למשל, ש... הצד השני דיבר עליהם, אז אנחנו רואים שם חוסר שיתוף פעולה. אז אם אנחנו נתקלים באיזשהו חוסר שיתוף פעולה, צריך גם כן לראות איך אנחנו לא מעריכים ומושכים, אלא דווקא מצמצמים את הזמנים שמוקצים למשא ומתן. יש מצבים שבהם יש אירועים בשטח שמחייבים התערבות שיפוטית, גם שם לא נרצה לנהל משא ומתן ארוך, אנחנו נרצה משא ומתן קצר. או שיש הסכמות, או שאין הסכמות, ואז אנחנו מכניסים את הערכאות השיפוטיות לפעולה. עוד מצב שבו אפשר לשקול לנהל את המסר מתן בצורה מהירה ומואצת, זה כשהצד השני לחוץ. לחוץ זה למשל אותו בעל שהמאהבת מחכה לו שהוא יתגרש ורוצה לסיים כמה שיותר מהר. אותו אחד שיש עליו חובות ואנשים... נושבים באורפו והוא רוצה לסיים מהר, או לחלופין הוא רוצה לקבל איזושהי ירושה עתידית והוא כבר רוצה להיות גרוש, או מישהו שיש אליו תיקי הוצאה לפועל וההוצאה לפועל הרודפת אחריו. כל מיני מקרים כאלה שיש גורמים נוספים שמלמדים אותנו על לחץ מסוים של הצד השני, אולי גם שם כדאי לנהל את המסר מתן בצורה שהיא מואצת. נתתי פה ככה דוגמאות על קצה המזלג רק בשביל שאפשר יהיה להבין שהנושא הזה חייב להישקל. כשאתם יושבים עם עורך הדין שלכם ונותנים מסגרת למשא ומתן, וחשוב שתהיה מסגרת למשא ומתן, תשאלו את עצמכם האם אתם רוצים לנהל את זה בצורה מואצת או שאתם רוצים לנהל את זה בצורה שהיא לא דיברנו מקודם על... יש כמובן גם חסרונות האלה, הדבר הזה, בסדר? למשל, כשאנחנו מנהלים משא ומתן בצורה איטית, אז נכון שלאחד נותנים את הזמן להתבשל, אבל מצד שני, השני כבר שמבושל, הוא כבר נטחן בתוך התהליך, הוא מתחיל לאבד סבלנות, הוא מתחיל לאבד כוח. אז יש לזה גם חסרונות, לא, לא דיברנו על החסרונות. בכל מקרה, כל דבר חייב להישקל לגופו של עניין, אחרי שמבינים מי הפרסונות, אחרי שמבינים את ה... את נקודות החוזק ואת נקודות התורפה. אל תקבלו כאלה החלטות לבד, מדובר בעניין שהוא מאוד מאוד משמעותי וקריטי להצלחה של המסר מתן. תודה שהייתם איתי. גיל שחף, אנחנו כבר עוסקים למעלה 20 שנה בניהול תיקי גירושין. אוהבים לסיים את הכל בהסכמה מהירה, בלי נזקים. נשתמע בפודקאסט הבא. צ'או.